0: 欢迎收看达文的频道，我是达人。好，今天是我们开播以来的第一集，上一集是我们的试播集。那今天我们邀请到的来宾是来自于我们公社系的阿鱼还有阿贵，阿鱼阿你们好
1: ，大家好，我们是阿鱼阿贵,阿鱼阿贵我阿鱼，我是阿鱼，我是阿贵，
0: 没错，他们就是在我们成大的 YouTuber 的阿鱼还有阿贵，他们是每五个月会更新一次的 YouTuber， 那大家可以去锁定他们的 YouTube 频道，可以看到他们在旅行的 Vlog。那我们今天邀请到公社系的朋友，那我们就想聊聊公社系到底在干嘛。所以今天我们会主题会分围绕在公社系都在做什么，还有公社系的学生平常都在干嘛，还有公社系未来想要干嘛。好，那我想先问阿宇阿贵们，那你们觉得公社系大部分都在学什么？嗯
2: ，在学什么？嗯，我觉得跟学校有关诶、欸。每个学校的公社系其实性质蛮不一样的。嗯，但我觉得大部分。呃，大部分
1: 公设系就是产品设计这件事情不会不会偏离掉，就大家都还是有在设计产品
0: 。那那就那就是回回到一个问题，就是你们跟其他设计系差哪？因为我那时候去看了一些资料，就像包括产品设计系有产品设计系、建筑系啊、商业设计系、景观设计系、服装设计系、都市计划系，还有设视觉设计系。那你们跟他们之间有什么样的区别？嗯。
2: 我觉得我们会有一些制程相关的东西，然后建模，可能服装设计系感觉比较不会有建模，我不确定，呃，这个人言论，但是，呃，像是制程这件事，就是比如说金属怎么把它，呃，有什么样功法可以把它做成一个实体的东西，就是工业设计系的课程里会有的东西，嗯，然后我觉得成大工科系比较特殊嘛，或者比较怪，就是会有物理科。跟微积分科，这比较好像逻辑性的东西就出现在这，但其他学校真的完全都没有。我觉得工业设计系如果要讲工业
1: 设计它本质的话，在量产这方面是重要的。可是我觉得成大在于这方面的学习上很薄弱，就是基本上学校不会教到你后面量产的部分。嗯，然后成大很重视你前提想法、啊、或发想啊，或是你为什么要这么做，你这这么做的目的是什么。那你找到的那个你想发展那个设计的问题点，或是那个 point， 你的议题是什么？就你要想的很清楚，然后告诉别人说你为什么要做这件事，就在前期的部分会想很久
0: 。所以就是说都是在发想，然后想到一个可能有一个半成品出来以后，就这样子停住了，这样子嘛
2: ，我觉得会做出东西来，可是我觉得在呈现上跟可能比较常听到的台科或是实践公社比起来，就弱一点，对，是吧？就如果今天要设计一个水壶来讲好了，就可能台科或实践，哦，这可能
1: 也有点主观，但他们就会把水壶的造型、颜色、材质很多东西，还有如何使用，就是它的产品，嗯、呃，会完就变很成熟，就它呈现出来的时候，可是其他公社可能就会会，它的重点是，呃，可能想要提醒你每天要喝水这件事情，所以你要把这个 idea 去。发挥到极致，就是把这个矮地放在你的产品上，凸显你的矮地而已。但是之后，就是等到你开始设计它外观的时候，可能才一个礼拜、两个礼拜，然后就把模建好，然后套一个你觉得最好的颜色，然后大家最喜欢白色、黑色，什么越简单越好，因为其实大家也不会建出别的各种曲面的东西，然后就变成最后的产出
0: 。是因为还有时间压力的关系吗
1: ？对，还有加上前面的发想或是前面的呃东西流程可能跑太久。
0: 所以到最后可能变成说，真正渲染出东西的时候，会变得那个最重要的环节变得比较赶了。觉、
2: 就、得、是、老师其实大一课是必修，就是基本设计，然后大二接下来就是嗯产品设计，大三工业设计，大四就是毕业设计。可是我觉得二跟三就是产品跟工业设计其实没有很大的在做区别，然后二跟三的节奏其实都是照着老师教的方式去进行，就可能嗯蛮长都是。发散，然后收敛，发散，收敛，然后第一个发散跟第二个发散会花到蛮多时间
0: 。那你们刚刚有提到说你们有在做产品设计吧？因为我自己以前有认识一个产，就是他在念南台的产产品设计系，他们说他们在做产品设计，他们是会去，他们是可能说今天想要做一个鞋子好了，他们就会去买布料那些，然后亲自来剪，然后贴来，他做做算成品。你们会做到这种方式吗？
1: 就基本上应该这样。只是因为现在我们做的产品的性质，大部分可能很多最后呈现就是金属、塑胶或什么的。然后你做到一个模型的时候，你很难，嗯、呃，花很多钱去把那个金属做到完美。所以就是你会用模型去呈现。然后模型大家现在就是比较懒惰，不会去手做，就比较多都是可能建模完以后，然后用三 D 烈鹰或什么就烈鹰出一个模型，然后大家就最后喷漆，然后放在期末展展台上就常常结束。然后下一学期就开始，但其实深入一点的话，你应该去想它的材质，然后去买一些材质来搭配。但往往有时候是时间不够，有时候是前期做的发想或是草图什么弄太久，就变成有点草率的去收尾，所以这件事情就做得
0: 不够深入。那我比较好奇的是，因为那时候我们在看就是公社你们的网站的,的介绍，他们说人本设计，人爱的人哦，什么叫人本设计啊？
1: 就交给阿宇。我、哦、<笑>昨天才发现有这回事
2: ，<笑>因为其实我觉得问工业设计人，很多人都不知道，成大工业设计秉持的是人本的思考，这可能一般人想会想到人，会是人类的人，然后我们是呃一个人部，然后在一个仁爱的人、呃，对对对，嗯，我我可以解释，可我觉得他其实大家。念成大公司也都不太知道，就是他应该是说人跟左边那个二，就是他想要表达天地的意义，所以是代表人跟环境之间的关系，就是不是从人为主体去思考，可能是思考人跟环境两个一起的一个互动关系
0: 。哦，所以他比较强调强调是可能人跟环境在彼此在互动的状态，而不是只有就是从可能什么我们平常在讲什么人体工学去想而已。因为像你们还有分什么，就是你们就是分成研究所分成什么整合设计、人音互动设计、还有协同设计、还有感性经验设计这四个部分。那你们可以说大概聊，刚刚大家介绍一下这四个是什么
1: 我知道人音，人音就比较讲究、呃，就你可能做一支笔，它会讲究你手呃虎口的角度或是手掌的长度之类的，就会比较 care 这方面，就是。如果椅，我觉得椅子应该是最典型的一个东西可以拿来讲吧、嗯，就是你坐的舒不舒服，然后你椅子的高度，就是呃，可能你是 d e c 设计 for 台湾人好了，就是全台湾人的小腿的长度大概多少，就可能会比较着重于这些。嗯，感性设计呢？我觉得感性设计我超不懂的
0: 。对什么？还有它感性经验设计？
2: 感性经验设计？<笑>这
0: 到底是什么东西？什么叫感性经验？
2: 我的天哪、啊！其实、啊。<笑>其实，在大学里没有很教到说这四块的区分，对，但我们就是算是听一些学长姐的分享吧，或是看他们实验室在干嘛。我可以举一个感性设计的例子、嗯，可是其实要怎么解释它，我不是很知道。就是他是在讲说一个灯具，然后呢，灯具其实最原本它是设计给嗯高龄者跟子女的互动，就是它可以远距离开关灯，然后通常。你回到家的时候，如果有人帮你留一盏灯，会是一个温馨的感觉。然后他想要把这个感觉给呃长辈还有子女，他们可能住在不一样的地方，或是隔很远的话，那子女可以远距离透过手机或是什么元件去帮长辈的家开灯。那长辈一回家的时候，就会看到那个房间是亮着，会有温暖的感觉。但那时候这东西不卖座，那他把他的使用者换成情侣，就突然变得很成功
0: 。为什么啊？
2: 嗯，好像就只是因为人人的关系改变了、嗯，对，就是情侣可能更适合用这个。可能一个这么亲密，就像长辈跟子女这么亲密的关系，他们其实已经不需要这样子的东西去维系感情了吗？会觉得不太需要，但是他换成情侣之后就很成功，就他们可能会想要特别为对方做些什么的时候，就用这个。那我觉得这就是一个感性经验的例子，嗯。
0: 但要怎么解释？感情情侣帮他关开灯、关灯这件事情啊，就你们而言，嗯、你们会觉得它是一个感性的，会让你觉得温馨的感觉吗
1: ？我觉得我个人是不会，因为我觉得感性设计这个东西很容易做成，就是只有部分人感受到。所以其实我觉得这个东西蛮难的，就是嗯，因为大家情感的表达方式跟解读方式其实都不太、嗯，而
0: 且它是主观的，
1: 对，所以感性设计很难 touch 到。很多人就是你可能部分族群，可是大家理解方式不一样的时候，就是可能有人觉得这个感性设计很棒的时候，会有一群人觉得它很烂
0: 。经验感觉比较像是他是为了特定族群在做一个设计的，就是他可能会觉得这这个族群有市场，所以他去做这个设计
1: 。应该说，我觉得很难普罗大众都觉得某一个感性设计很好，就是比较难很大部分的普罗大众都接受某一个感性。
0: 对吧、啊？因为我觉得就是它很像艺术吧，就艺术，有些人觉得他丑，有些人觉得他好看，感觉差不多是这个感觉吧
2: 。我觉得好像真的艺术，因为我们系上教就带、是、感性经验的那个老师，他就是艺术中心的老师，所以我觉得这两者应该是有点挂钩。<笑><笑>他是艺术中
0: 心的老师，他就是一个
2: 蛮玄学的老师，<笑>这样他给你意见也不会很实
1: 质哦， oh. 就他就是一个会觉得你可以再多去思考啊，从不同面向啊，就是一个。蛮玄学的那种感觉。确定
0: 他不是在打酱油
1: 了<笑>他是个可爱的老师，可爱的老师就是会打酱油，可是因为可爱，<笑>所以可以原
2: 谅。
0: 没关我们这边不用怕被查水表，<笑><笑><反正><笑>没人会知道。反正你们也快毕业了，所以不用担心这些问题。<笑>可以可以。<笑>对，那那还有另外一个是什么？你们那个还有一个协同设计，这、就是什么啊？什么又是什么是协同、啊
2: ？协同设计，我就真的不知道是要做什么。现在有点难回答，<笑>等我们先搞懂这些东西之后再来做这个回答。因为我
0: 觉得像这个的话，我觉得像实验是就是你们研究方向，可是确实连你们大学不可能很多人都跟你们一样不太懂这些东西。嗯、那我觉得会不会就是会让更多人就是点进他们的网站，这到底是什么鬼？我觉得是，就是充满了问号。嗯，对。好，那不然我们回到。在前面几个想法是，就是像你们觉得什么样的人适合念工设系，然后你们具备什么样的特色，所以你们会想来选工设系
2: 。我是原本就想要选工设系，我从其实我觉得有点呃，我我算是考大学的时候，然后用删去法，就先删掉一些我觉得我做不到或是我不喜欢的事情，比如说医学系我觉得不错，可我觉得我做不到，然后嗯数学。数学系，我觉得我做得到，可是我又没有那么想要深入研究。然后把这些删掉之后，我就看学校那个，嗯、呃，申请笔试的一些，呃，学长姐留下来的记录。然后那时候成大公社他，他的他的面试方法蛮特殊的，就是他是两天一夜的设计营
0: ，两天一夜的设计营
2: ，现在已经不一样了。我记得我们我的下两届已经没有到两天一夜，但还是设计营。就时间比较短，但我就觉得蛮这个方式蛮用心，然后蛮有创意就我自己发现自己喜欢创意的东西，所以后来全部的科系就是可以填六个志愿，我就都填工业设计或是产品设计这样
0: 。是用两天一夜，所以这样子其实你们就要住在这，就是来面试要就住在这里一一天这样子。那好特别哦！所以那那个设计你们都在做什么？嗯
2: 、他设计营的。方式就是分组，然后四个阶段也是发散收敛，发散收敛。然后前面三个阶段的成果都是以小组的形式去报告。然后我那一届的主题，我想一下是什么？是弱势，可是他就是让我们自己去发想说弱势有哪些，然后想要为谁做。那最后一关就是最后。呃的收敛是每个人，他有一些提供素材，然后你就做出一个模型，然后会跟六个老师发表，就一个一个进去这样。然后那时候是做给过动症的小孩的一个游乐器材吧，算是去消耗他们体力。然后，嗯、呃，在里面东西，这个玩具里面会可以算是一个容纳他们需要的药的空间这样子。
0: 可是这样子，你们不会因为这样子，你们不是感觉像是你们面试的结果会不会因为受到你们的组员而去影响，而不是你们单独的个体了
2: ？会，但我觉得他这样安排算是有意义。就是我觉得设计系很需要与人沟通，嗯，然后沟通的方式就是用图像。就之前我跟我的导师有讨论过这件事，他说学设计就是学怎么样交流，怎么样沟通。那沟通的媒介就是透过绘画，就是你跟别的别的系的思考会不一样的地方在这
0: 边哦，这我非常有感觉。有一次那个台湾设计研究院的副院长<笑>哦，直接点名了，<笑>他们来这边来成大演讲哦，那天就是在创意产业所演讲那。我就就在听演讲的时候，我听总共听了三份的 PPT， 这个不打紧，重点是啊，每一份 PPT 有一百多页，然、啊、后每一页只有一张图片，然后我看的是，我看了三百多页，看到眼睛都快干掉了，我就感受到为什么设计的人，为什么你们都不写字，不写几个字在这上面用讲就好了，那<笑>你们都要一堆图片，一直疯狂的按下去，我看到眼睛真的会疲乏。那你觉得是你们推荐什么样的人可以来念你系？就是你当你你看原本这样子，你参加设计，然后就你最后选择来念设计相关的科系。到你念完大学快四年的过程中，你觉得怎么样？你觉得怎么样的人最适合来念这种科系
2: ？我觉得自学能力要有，<笑><笑>不一定要很强，就是你反正你边学你就自然会吸收到东西，但你要有。先预备心理是，你进来很多东西都是自学，因为其实当学校开始教你的时候，其实更早你就要用到这个能力。所以其实虽然学校之后会教你，但你其实更早之前你就要自己先学会。我觉得是这样，一些软体吧、嗯，就其实可能大家常会用到的平面软体或什
1: 么，学校其实不会开这种课特别教你
0: 。所以你们在大一的那种必修课其实没有在教这些的，
1: 就是基本设计课以前好像。因为我们每一届的老师会不一样，然后每一届基本设计课可能请的业师也不一样，嗯，就是业界来的一些老师也不一样。那有就是就会看那个老师教什么，好像曾经有些老师有教过软体吧，我记得不知道学长姐有分享过，但像我们就没有，我们可能就是比较注重手绘。但你可能到大二产品设计的时候，你需要用平面，嗯、呃，或是做一些安排一些展板或平面呈现的时候，你可能就需要用到一些平面的软体这样。那你可能完全没有动过的话，你就会不知道怎么办。你也可以用 Word 排啦，但基本上没有人这样做，<笑>或是就是呃，你你可能要用更适当的一些软体，可能像 AI 啊、PS 或什么。嗯、那你可能原本都不会、没接触过的时候，就会比较困难。所以你觉
0: 得是本身对这种软体有兴趣的人、嗯，然后就是还有有接触过的人比较适合来这种。<音>嗯，我
1: 觉得也不用以前接触过，就是你要自己愿意自动去学这些，嗯
0: ，自己愿意投资自己的时间去学这些，對,對,對
1: ,对，嗯，就是会会比较适合啦。因为像我个人就是休闲时间非常不想做这类事情而已。所以我这样这些软体的能力还是不是很好。<笑>但我觉得如果要以技能来讲的话，因为就是你软体越多，也不是说这样你就越棒，可是你可以选择用这些软体去呈现你想呈现的东西的方式就越多，嗯。所以就是你的选择性就比较高，然后你可能可以呈现出来的东西就可以比别人精致，这样，嗯，所以就是要自己去自动，就是有那个欲望去学这些东西，这样，嗯
0: ，好，那我们再讲到就是一个比较大家可能就会觉得比较现实层面，就是你们未来的职业是什么？因为大家都说学艺术的人没饭吃，那你们觉得你们未来会就是职业会是怎么样的环境啊，或者是？大家比较在乎的什么薪资啊之类的
1: 。那讲薪资来讲哈，我觉得如果你是想要赚大钱，或是你是想要走一份就进一个公司，然后做一份稳定的工作，但是你想要用这种模式去得到月薪是比较高薪的话，我觉得设计真的在台湾应该没有很适合，因为设计系的起薪真的没有很高，就算一家大公司，就你如果读金融业，真的是那个上升的速度跟你起薪真的是比设计系还快。我听到蛮多都这样，就如果你未来的计划是，就是你就是你人生的目标就是想要月薪是一出去就很高或什么话，我觉得设计可能就没有必要赌，或是你就是把这当兴趣，不要把它当做一个谋生要月薪很高的工具。我觉得真的把大部分，不管你是开工作室还是你去，嗯、我听到至少
2: 都跟别的相较起
1: 来，就真的不是很高
2: 。我听到一个老师他说。如果毕业，然后去台北找设计工作室，或者跟设计有关工作，三万五以上不难，可是很累。这样算是一个标准、嗯、但我觉得三万五，然后很累，这件事不太划算。对啊，蛮对。那可今的。今又听到一个资讯，就是人保
1: 在做电脑。
0: 哦我，我知道。
1: 嗯，他就是大学的话，你进去就是你大学毕业进去。三万五吧，还三万七，突然有点忘记。然后硕班进去四万二，这样。哦
0: ，那其实很，其实我觉得很符合就，就是一般科技部所开出来的薪资，哎，就是一般科技委都是大学、大学、大学士毕业大概三万二到三万五，然后硕士毕业大概就三万六到三四万出头这样。可是
1: 工工程师是这样吗
0: ？工程师当然是另外一個世界，對啊、就是我说就是以其他，如果是走研究的。在学在学校研究单位当那种助理的，他们大家的习性都是这样子
2: 。哦
1: 、嗯、哦，但这是大公司，我不知道，就是那种设计工作室如何？那据设计工作室有很赚钱的吗？我不知道，我觉得多半好像是因为热爱，继续做可以做自己想做的设计，而不是就在大公司下，他要你假如设计一个花束，你就一直画花束之类。
0: 那那那，如果说是进进去起薪是大概这个这个位置哦，那未来的就是有那个幅涨的幅度会会让人觉得很吸引他们吗
2: ？有一个工作室，呃，在台南，我有点忘记那个工作室的名字，但它里面的员工就是很老的跟很年轻的，然后中间短层，然后薪水就是很高的跟很低的，所以低的做不下去，他自然就。换一批新的低低薪的人来，就是可能大家把他当跳板， oh. 就他可能也不太愿意升职什么的，他就是你这一批你想走你就走，那新的人进来，那他给他一样低的薪水，但给他很多工作，然后老的还是继续待在那里。我不知道是这个公司只有这样，就是这样的现象，但是嗯，就是有听过这样的事情。然后老的就是开重机啊，或者开跑车这种，哦、oh. ，对。那我讲另一个好，就刚那个插保公司，就是前面已经讲过，了，
1: 就是有个学长去实习一年，然后他们总共有三百个人，那个那个公司吧，呃，总共是好像七百个，然后可能关于比较设计相关有三百个，然后他待的那个算是小部门，是总共三十八个人，然后他进去一年，可是他这一年之中离职了十四个人，就他们流动率很高，就他一进去的时候他是菜鸟，可是他离开的时候他比很多人都还老鸟。然后，但是他是说，他们科技在科技公司做设计的话，就是你每换一个公公司，你每跳槽一次，你的薪资就是往上升。哦、所,以所以是
0: 用跳槽来垫高自己的价。对，他
1: 说我不清楚是不是这就是肯定就是跳槽垫高价值。可他说你每换一个公司，你的薪水就是往上。他说他们都是这样。哦、oh, ，嗯，可是薪水没有往上，是要换公司就一定会往上吧？可能嗯，他们好像是以就是你可能待过越多，你的薪资可以开得越高这样。哦、oh. 就是，对对对对，就真是蛮神奇的，我之前才听到。
0: 嗯，因为我自己听看听过一些就是商商管的来分享过，他们好像也是这样子，就是他们透过一直换公司的时候，他们就是可能外商，然后可能台商，就是到一直换了换去以后，他们的价值会越来越高，所以他们在公司其实一家通常都没有待超过。我那个人啦、啊，他自己本身没有待超过五年以上，都是一直在换，对啊，他大概大概四十出头，大概换了四五家公司嗯，那我们大概讲到就是公公设系的一些比较我们比较正经、比较严肃的部分。那接下来我们就要讲讲就是比较轻松的部分啦，就是公社性平常都在学生都在干嘛，跟其他系有什么不一样吗
2: ？学生都在干嘛？干嘛？
0: 因为我知道，就是我印象中啊，就是那个设计学院那边的，大概就是遇到平图的时候，就是人间就开始蒸发了
2: 。但我想要 d i 就是大家说设计系不能睡觉，但我觉得其实多半都只是因为他们还有自己想要做的事情，或是在他设计的过程中，他还有在跟别人聊天之类浪费时间、嗯。我有这样的感觉啊，我觉得设计系绝对能睡觉，因为我就是会睡好睡满的。
1: 大部分我我熬夜基本上很少在做事，我熬夜都是耍废熬夜这样。我觉得设计系，我觉得我不知道建筑系是什么，我觉得建筑系真的超劳程度比我们高，真的，因为他们平图次数比我们多很多。我们基本上很少有超级严肃的平图，就是可能老师这两周做一次，你要画二十张草图，然后你就二十张草图在设计课的时候贴出来，然后讨论讨论。可是不太会有那种被炮轰或是非常严肃，就是这件事情会。影响你成绩很大，就我觉得那只是一个过程跟一个分享你画了什么，然后去讨论那种状态，对吧？嗯、对，就是没有到
2: 那么一直来一直来。但我觉得看老师了，因为我觉得像有一个夜师，他就很认真，而且他们班带的图画就是草图，跟另外两个班比起来就是好个很多倍、啊，我觉得不止一倍。嗯，对。可是我觉得比起建筑系还是少很
1: 多，因为建筑系可能真的是一个学期拼。评很多次，哎，就五到十次，就是那是一个一直来一直来。可是我觉得设计系就是，假如我们一个学期做一个设计案，就平图最多时候可能两到三次吧。嗯，对对对对，后面就后面就开始做模型什么，就比较没有。
2: 嗯嗯。可是我有听说有一个学校的的工设系毕业设计这一个部分是两周平一次。哦，对，真的蛮累的。成大比较。重松散，就是、比较松散，就重松比较松散是什么？就是他看你
1: 前期的想法以后，<笑>就他看你的草图。有时候我我没有讲特别认真，老师好了，就是他看你的草图，有时候是希望你的草图上呈现出你的想法，就这样。嗯，所以然后再来，可能下一次会比较希望你在造型上稍微琢磨一点。可是他不会把你这张，就是他不会一直刁你的造型，要你画二十张，然后把你的圆角从啊，就是倒啊角从。从可能半径五导到半径一，就他不会要求那么细节的的的造型设计，所以就是我觉得还好
0: 。所以这样子你们相对轻松，来自于就是老师不会对于就是你们特别刁难这个部
1: 分。对对对，我觉得老师真的不太会刁难。对，嗯，但我觉得是我们学校对对工设系的关系。然后我觉得这点也是，我觉得应该要被刁难会学习的更好。对
2: 。對嗯，我觉得可以，呃，也不是说要钓很刁难，但我可以，我觉得可以加重一点。嗯，然后我觉得有些人不睡觉是真的认真，但有些人不睡觉不一定就莫名其妙。那
0: 他们都在干嘛啦？就<笑>
2: 是哎，以
0: 前打游戏吧，打游戏打游戏
2: 。那、啊、有时候
1: 可能练<笑>像细蓝或什么那个行情真的蛮花时间。我那天又跟他们有聊到，嗯，嗯还有干嘛？有些人就不知道在干嘛，可是他<笑>他就可能。早上不知道在干嘛，然后要做事的时候，可能就是晚上九点，然后来工作室，然后就觉得他好像在熬夜、啊，然后他就觉得自己好可怜啊，就做好久，要从十点哦，<笑>然後再发一篇文说自己
0: 怎么东西还没做完
1: 。我觉得还好，戏上的人目前我们这些没有到很讨拍，但就是
2: 你会觉得，那你干嘛十点来，然后做到三点，然后再说自己好可怜？对，就对吧、啊？自己作息可以自己调整了，因为陈大公司的硬度，我觉得是可以睡觉的。嗯、对，绝对可以睡觉啊！我是觉得。如果你只要六十分
1: 好，就是你如果想要得到九十分，跟你想要自己收获很多，在设计上这个领域学习很多的话，你可能会不睡觉。但是，呃，你只要有想要六十分过这科的话，我觉得所有人都是可以睡觉。对对对对，就是你，你只要到过的那个程度，一定可以睡觉。就是你烂烂的老师基本上还是让还是会让你过、哦，对对
0: 对对，<笑>就是看自己要学多少了。对对对对对。那你觉得有有没有那种就是他做的很认真，但他也睡得很好，每天睡饱饱，然后做设计也做的很厉害的
1: ？我觉得还好哎、欸，因为像有些人可能表现的比较优秀吧，或比较有想法。其实我觉得我们系上，我觉得我们这届没有谁到超优秀，就是很明显嘛。<笑><笑>我觉得啦，大家差不多啊。<笑><笑>然后我们
0: 全班 diss 下去，<笑>没有啦，但是
1: 就是。嗯，怎么讲？但是我我觉得比较规律或他比较有想法、比较在做事的人，我是有问过他们，就他们睡觉时间都超乎我想象的少，就可能五小时、六小时，真的。哦、oh.。然后因为我睡觉真的要八小时以上、九小时，或有有时候我晚上。上不对啊，是你睡太多<笑><笑>对，所以所以就是我觉得，就是他们好像就六小时，他可能就睡饱，或五小时就对他来讲睡饱吧，可是对我跟他他也不行。我我们都会睡很久才叫睡宝宝，
0: 难怪两位皮肤特别的好，一点都不好，
1: 是靠睡
0: 出来的<笑><笑>啊！因为我蛮好奇的，就是因为你们都有常常出去出国嘛，那你们这个出国是怎么样的机会下去出去？像是你们去了丹麦还有日本啊之类的，来、欸、跟大家分享，就是在学期间就这样出国。因为我之前听阿宇有说过，就是他常常会去找一些学校有出国的资讯之类的
1: 。那我告诉大家一件事好了，就不是哦，因为我们几次一起出国的话，很尝试系上的资源或某些课程。但我告诉大家一件事，是我学长传承下来、嗯，就是成大公社可能就啊不是可能成大公社很穷，最近有在努力向一些地方拿钱的，但是成大好像不穷。就是成大资源是可以利用的，然后我有个学长传承下来是跟我说，你每年大概到三月或二月的时候，你就一直在那个国际事务处的网站开始刷，你就一直看，他会有很多出国的机会，然后他就表表面名义就写的，你就看起来就是去玩啦，然后那种你就可以参加，然后他可能补助很多啊或什么的，就他之前有去过类似那种，那种就是好康，然后真的是去玩，也不会有什么学习，还、啊、会补助你蛮多的，这是一个机会。然后我们系上是自己有时候会有工作方。就是海外工作坊或什么
0: ？海外工作坊？那你们是去那边做什么
1: ？像我们去日本就是一个海外工作坊。你你讲日本海外工
2: 作坊？<笑>他跟九州大学合作，就是我们大概十个成大的学生跟九州大学六七个，然后一起做一个关于地域共生相关的设计。那他就是呃，第一次是总共有三次，那一次是我们去到日本那边。那那时候就是个开头，做一些访谈啊，或是认识这个主题。然后第二次就是日本的学生到台湾，第三次就是总发表。那、啊、总发表的话，就是我们过去日本那边，然后会跟我们最开始访谈的对象去讲，说我们最后为他们设计出了什么这样子。对，然后这些这些工作坊其实它的门槛，应该说它申请方式主要都是算是作品集了、啊，是吧？就是其实你。想要申请
1: 蛮容易就上，
0: 对哦，这個、我还蛮有，就是我这个我自己也可以分享一下，就是大概在今年吧，今年他寒假，大家寒假那时候大家就很多机会跑出来，就是在二也差不多二三月的时候，那时候我就是报了，我就看了什么日本的，他们有什么一个行程，他说你只要挑一一挑一周一堂课上一那一堂课只上两天。然后你要去那边可以去一周，然后就是可以开始无所事事的玩那些活动、嗯。然后还有什么就是像是什么侨委会会办一些啊，像是他可以让你选，他可以有三十二个选项让你选，你要去哪就排志愿哦，排三十二国个国家的志愿。
1: 哈，三十二个<国>家<笑>对。然后
0: 看起来他说就是当一个像是大使的感觉，就是只要去那边你就跟他们当地的驻台代表聊天就好了。然后其他时间你自由规划
1: ，哦、对，比我们爽、欸。
0: 对，然后我就报名了这些，然后结果呢，今年就刚好遇到疫情，都没有办法出团。Oh. 对，不然我其实那时候还蛮期待，因为我那时候就发现说，成大真的有这种，我们要说很冷的出国团嘛，很冷的出国、就是。对啊，像还有什么去东沙群岛的游历<笑><有力><笑>、哦，学习什么生态什么的，看起来就是去东沙群岛观光而已啊
1: 。可东沙群岛没有东西可以观光。
0: 就是珊瑚礁，就是看珊瑚礁潜水吧。哦、嗯
2: ，那还是蛮好玩的，我觉得潜水也
0: 蛮刺激的。因为我上，我但是它很热门，那时候我去报就就额满了
2: 。可是他在付费吗？
0: <笑>呃，两千块而已
2: ，哦，很便宜，
0: 就大概两三千块，就大概就是那个船的费用而已
2: 。因为我们去日本，我觉得自己在贴很多钱
0: 。你们贴了多少啊？啊，
1: 日本它只有补助你八千块的机票，所以我们都尽量买便宜一点，啊，其他基本上都自己付啊。九哎、欸，九大有补贴一点就对，就九州大学那边也有再补贴一点，就
2: 完全不够。<笑>对，就是
1: 我们的意愿其实比较就是就是去玩这样
2: ，
1: 嗯。然后我们系上大部分就工作方基本上好像就两个海外的，一个是日本九州，另外一个就是有个叫 ICAPS，ICAPS， 嗯，是我二月的时候有去，阿宇这次那次没有去到，因你去什么？我记得还有别的呃
2: ，二月的时候我原本要去。办一个呃， oh, 也是营队，就是成大跟呃台科北科的公司一起合办的一个营队，就是每年寒假都会有。然后那时候我当工人，那就到活动的前两天临时取消，因为二月就疫情刚开始，然后他们学校场地都不能借，哦、oh. ，所以就是到活动前两天才取消。那那个那个营队的时间刚好跟那个刚刚讲到 ICAP 是完全撞时间，嗯嗯嗯，对。
1: 然后 ICAPS 它就是台湾、韩国、中国今年没有，因为疫情。然后还有什么马来西亚、嗯新、新加坡这样这几个国家一起的国际工作坊，算是一个小型的比赛吧。然后主办都是韩国。然后每一年，因为它基本上是有三次，一年有三次。然后第一次就是你去呃见你的队友，然后讨论一些东西。然后还有当地会在小小的工作坊这样。然后第一次通常都是就这几个国家会轮流举办。所以我的上一年在台湾，我就不想参加、嗯。然后我这一年是去巴厘岛，哦、所以我就巴
0: 厘岛。对
1: 对对,对然后就是再来，他就会有点像围棋半年，他会给你一个主题。然后我们这次的主题是 smart toy 这样。然后就是你为期半年，跟你的队友事后就是之后去完第一次之后，你们就要可能线上 meeting 啊，然后就要发展出一个设计方案这样。然后在八月的时候，但因为疫情这次没有，就是会去韩国算是。发表你的概念，然后如果概念算是有入选的话，就会、是、再到决赛之后，你就可以再把你的概念做出来，就做的比较模型啊，或什么就是实体化，然后十一月的时候再去韩国一次，这样。嗯，但目前就是十一月的还不确定，但觉得应该机会不大，然后八月就去
0: ，应该还是会取消，应该还是可能变成线上会议什么的
1: 。对，有可能。
0: 对。就因为是原本是可以全世界到处跑的，就就瞬间变成就是打开电脑，没错。<笑>好，哎、欸，我们大致上就是大概跟大家介绍到这边，就是包括他们的公社系是怎么样的科系啊，还有公社系的学生有什么就是特别的经历啊，像他们有出国的一种工作坊的经历，然后还有教教我们一些就是可能在我们要怎么去找寻这些可以出国的资源，还有他们在学习上面的一些想法。之类的，好，那我们这部片呢，应该是会在就是十十月九号的礼拜五晚上更新上上架。那我们同会同步在 Spotify 的 Podcast、Apple Podcast、Google Podcast、Anchor 还有 SoundCloud 还有 YouTube 平台都会同步上映。那欢迎大家按赞、订阅、留言、分享，然后 Apple Podcast 五星评价推爆我们。YouTube 的阿宇阿贵频道也欢迎去订阅他们。那我们今天的节目大致上到这边结束。那我们期待下一集会是来自于哪个系的朋友来跟我们分享。跟大家一起来在我们的 IG 上面可以讨论这件事情。那我们今天的节目到此为止，谢谢大家，拜拜。拜拜
1: 。